0: 各位弟兄姐妹平安。这个新冠疫情啊，在全世界各个地方还有不同的发展，但是我们都知道，包括台湾在内，有一些地方开始有缓和的现象。那也因为这样子，大家也开始讨论到经济的一些影响，也讨论到后新冠时期整个社会人的生活会有一些什么样子的改变。这两天呢，我做了一些研究，发现有一些很特别的想法。比如说，开始有人谈到将来的，呃、人行道会不会跟车道一样，也有单行道？所以呢，人在路上走，永远不会有迎面而来的人。有一些人想到说，会不会将来我们的标准的衣着？会跟呃我们看到的影片一样，都像外星人那样子哈，从头到脚都包起来，有防毒面具之类的哈。大家谈到说，会不会衣服的材质将来是比较可以防疫的？说不定我们的衣服可以每隔一段时间就自动消毒一次，这样多好啊！在我看到所有这些讨论里头，有一份是四月份美国盖洛普调查机构所做的研究。他们发现，从这个疫情发展以来，有 19% 的人认为他们的宗教信仰的生活是进步的；只有 3% 的人认为他们的信仰生活是退步的。所以呢，如果我们把它消这个呃加减一下，有百分之十六的人，就是整个社会正成长百分之十六的人，在宗教信仰上面，并没有因为隔离的缘故而让大家觉得在信仰上面退后。不过，如果我们回想2 0零1年9 1一的事件，那个恐怖的攻击之后，在很短的时间，很多的人涌进教会。可是呢，三个月、六个月之后，调查的研究是，他对人的信仰并没有长期的影响。如果是这样，说不定这是一个时候，我们来想一想，到底什么是信，怎么样子的人可以信的对，或者信的好。刚刚天行长老为我们所读的马可福音第五章的这段经文，讲到了。两个人，他们来到耶稣的诊所，他们凭着他们的信心，他们都得到了医治。所以，也许今天的这段经文，对于我们讨论什么是信，如何可以信得好、信得对，可以有相当的帮助。各位看今天的这段故事，第一个出场的人物，他的名字叫艾鲁，他是一个管会堂的人。所谓的管会堂是指他管理，是指他治理整个的会堂。我们如果拿今天教会的制度来看，它大概等同于今天教会的长老。所以这个埃鲁呢，他是一个在信仰上面认真负责，而且得到众人所肯定的人。他的女儿生病了，他来找耶稣，他对当时。耶稣所说的话、所做的事，显然有相当的了解。可是各位，我觉得在这段经文里头最有趣的是第二十三节他所说的话。他来到耶稣面前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以存活。”如果各位回头去读旧约圣经，你会发现在旧约里头有很多的先知，他们会医治人，但是没有任何一个先知从来没有过，没有任何一个先知是用暗手的。在耶稣的医治里头，你发现耶稣常常使用暗手，耶稣到处用暗手的方法来医治，不管是瞎眼的，是瘸腿的，是有各式各样疾病的。而这一个转变，第一个注意到的人就是这位名叫埃鲁的。所以我们可以说，他有非常敏锐的观察力，他很有知识，很有见解，在信仰的事情上面，他可以说当时那个时代的模范生。然后他来求耶稣，耶稣也答应了。我猜那天，在他跟随耶稣或者带领耶稣往他家去的路上，他可以说是信心满满，满怀希望。他知道这一位耶稣既然他肯，他又有能力，他的小女儿的得救大概不是问题。在这个浩浩荡荡、热闹非凡的队伍当中，经文告诉我们说，有一个血漏的妇人。血漏这个词语在我们的社会当中很少使用哈，基本上它讲的就是女人的生理期。一般来说，这个生理期应该是一个月一次，一次几天的时间，这个经血呢，呃，排出来之后呢就没事了。可是这个血漏的妇人呢，她跟大家一样，一个月来一次，但是她跟大家不一样的是，她一次来一个月。所以，他的生理期永远都没有结束，他永远都在失血、出血的状况。这个妇人来藏在跟随耶稣的队伍当中。经文告诉我们说，他心里头想说：“哎呀，如果我能够摸一下耶稣的衣服，应该我就会好。”各位，这个妇人。这样想，他也就这样做了。你羡慕吗？你羡慕这样子的信仰吗？这个绝对是心想事成，对不对？这是百分之一百的有求必应。你羡慕吗？在我们羡慕的时候，我想跟你多谈一谈这个女人。从律法、从文化、从当事人的角度来看。这个女人，因为她的生理期一直都没有结束，所以她是所谓的不洁净的女人。这个不洁净虽然在我们的词语里头听起来不是很好的一件事，不过我想要强调，不洁净并不代表她在律法上面是犯罪的，这也不是说她在道德上面有瑕疵，这更不是说她的身份地位不如其他的人比较低下，完全不是。不洁净是一个宗教礼仪的概念，在不洁净的情况之下，他不可以随便接触其他的人。最主要呢，是为了要保护那一些所谓侍奉神的人。这些侍奉神的人呢，需要在洁净圣洁的状况之下，好让他们可以来侍奉社会里头的。每一个人，这个不洁净的概念，如果我们用今天的词语来看，我觉得说不定，呃，在历史的时空当中，今天是我们最容易理解这个概念。它其实很像我们今天的戴口罩。各位，你戴口罩，在今天的台湾，戴口罩不表示你有病，对吧？戴口罩不表示你是恐怖分子。为什么戴口罩呢？因为在这样子的时空情境里头，我们希望给彼此一些空间、安全的距离。我们不知道其他人他的职业、身份等等，他是不是接触到比较容易感染的人。我们也不希望我们可能是因为过敏的咳嗽或者什么，让大家心里头都有很大的负担。所以我们戴口罩。各位，这个戴口罩的概念其实就非常像古代以色列当中所谓“洁净”的概念。这个女人，她因为她的状况，为了要避免接触到那一些负有特别责任的人，所以她需要和他们保持相当的距离。从这个角度来看，这个女人呢，她当她混在人群里头。各位，你可以问问当时任何一个以色列人，所有人都会告诉你说：“这个女人不负责任。”当她伸手去摸耶稣的衣服，心里自己想的是：“也许这样我就得了医治。”各位，她不但是一个不负责任的人，她是一个非常非常自私的人。她只想到她要得医治。他没有想到，耶稣是一个侍奉神的人，他需要保持他的圣洁。你说，可是他很可怜呢。这十二年来，他一直身体的状况很不理想，他花了很多的钱，然后吃了很多的苦，有很多异样的眼光常常在他的身上。可是，我们也需要提醒你，他可以用其他的方式。来得到医治，不是吗？如果他认为耶稣是医治的，他的救星，他的天使是拯救他的神，各位，他可以在合乎律法规范的情况之下，他可以要求，他可以用口说。可是，因为他只想着自己。可是，如果我们把这样子的理解放回这段经文，这段经文说什么呢？这是一个自私的女人，但是耶稣医治了她。耶稣的衣服不是什么圣物，因为那一天紧紧的靠着耶稣簇拥的情况之下，非常多的人碰到耶稣，碰到耶稣的衣服，说不定碰到耶稣的手，碰到耶稣的脚。可是，在那一群人当中，只有这一个女人。得了医治，各位，我们刚刚的问题是我们羡慕这样子的信仰吗？可以心想事成，可以有求必应。可是，因着了解这个女人的背景之后，我们现在问题变成：上帝为什么让一个自私的女人可以心想事成呢？我很坦白讲，我不知道那个答案是什么，我不知道神为什么。可是我知道，在我们的教会里头，有非常多的人要找停车位的时候祷告，对吧？我知道我们很多的人在生病的情况之下，说不定是很严重的疾病，我们祷告。我知道我们有人家庭失和、经济困难，我们祷告。我也许不知道别人，但我知道我自己，我知道我是一个自私的人、骄傲的人。贪心的人，我是一个盲目的人，可是呢，上帝也还蛮常听我祷告的耶。所以，我想，也许这个女人她所经历的，我们在经文里头所看见的，不是圣经当中的例外，说不定那是常态。我们的信心，可以让我们不管在多么糟糕的境况之下，都可以来到这一位。施恩的神面前，一个非常有爱、愿意听我们祷告的神。这个问题说不定可以反过来思想。我不知道我们当中有多少人，你愿意相信一个只听圣人祷告的神？只有那些道德毫无瑕疵、他们的生活、他们的为人处事足为楷模，可以成为社会典范，这样的人的祷告，神才听。各位，你要这样子的神吗？你希望神是这样吗？如果这一位创造世界的神，他的标准，他做事的原则真的是如此，你猜那样子的世界会是一个什么样子的世界呢？所以我猜，就信心这段经文给我们的第一个结论是：各位，尽管祈求，单纯仰望。不必太去想，当我来到神面前的时候，我要如何祷告，我才可以讨他欢心？我要如何祷告，我才可以掩饰我的软弱、我的不幸，因为他就是一个乐意施恩的神，所以把你的大事小事带到他的面前来，就像这个女人一样，单纯、单纯的仰望。我们可以想象，在那个摸了耶稣的衣裳，发现自己感觉到，立刻就得了医治。这个女人在那个当场，她有多开心？很不幸的是，经文告诉我们，当耶稣也发现有能力从他身上出去的时候，他就在众人当中转过身来。我们的圣经和本的翻译说：“谁摸我的衣裳？”这个翻译呢？从中文的角度来说，没有什么错误。不过希腊文，因为它是一个阴阳性可以区分的，耶稣在这里真正的问句，用比较准确的中文来翻译，应该是哪个女人摸了我的衣服？各位，耶稣知道是一个女人摸了他。耶稣为什么不好事做到底呢？耶稣为什么要追根究底？耶稣为什么要揭穿这整件事？你可以想象，这个女人十二年来在众人当中隐藏、退缩，她的人际关系显然相当的疏离，众人对她大概更多是冷淡。弟兄姐妹，我不知道你有。有没有这样子的经验落在类似的情况里头？你知道吗？只要相当一段时间，不必太长，我们的人格会改变，我们的态度会因为这一些，它会被扭曲，它会让我们几乎不认得原来的自己。所以我们大概可以想象，这个女人她是一个无法快乐的女人呢。如果是这样。耶稣为什么要雪上加霜呢？为什么一定要在众人面前让他承认？那不是很尴尬的一件事情吗？可是你发现，当这个女人她不得已出来说“是我，我做了什么样子的事情”之后，各位，耶稣所做的事，耶稣是公开的赞扬他，称许他的信心。耶稣也宣告。那个医治是完全的，是永久的。在众人面前说这个女人是有信心的，是要让周围其他所有的人，当然口耳相传之后，也就包括了这个女人她生活周围所有的人。耶稣要这一些人不但接纳她，而且他们有值得效法她、称许她的理由。所以你可以看见，耶稣在这里要做的事情是真正的医治，是赐给完全的喜乐和平安。弟兄姐妹和亲爱的朋友，如果是这样，我们到达了第二个结论。这个结论是什么呢？常常我们在信心的过程当中，我们会很专注的讨论。如果祷告不蒙垂听，我怎么办？我们很喜欢听到教导，是告诉我如何祷告。所以呢，上帝会听我的祈求。事实上呢，当你这样思考的时候呢，我认为有一个更好的问题，更好的问题是：那你没有祷告怎么办？你说我头痛，所以呢，我祷告求神，神医治我，感谢主。如果神没有医治呢？我开始心里头有一点点不太理解。难道是神不爱我吗？可是各位，如果我们再往下问呢？如果你祷告的时候，如果你头痛的时候，你没有祷告，难道上帝就不理你吗？当然不是。这正是耶稣在众人面前一定要这个女人站出来的理由。对那个女人来说。跨出这一步，承认自己做了什么样的事，非常非常的困难。那好像离开他的安全感、舒适圈。可是那是信心的回应。第二个结论是什么呢？什么叫信耶稣？信耶稣是信任耶稣。什么是信任呢？是完全没有保留。对这个女人来说，她不知道耶稣为什么要这样做。她好像非出来承认自己不可，可是，她就只能没有保留的信任耶稣。当她没有保留的信任之后，她所得到的，她所看见的是，原来这位耶稣是爱我的主，是爱我的神。他不单医治了我身体上面的问题，他也医治了我的心灵，他医治了我的人际关系，他让我更深经历认识原来这位神爱我这么的深刻。如果我们跟着这一段经文继续往下看，我们就会来到第三个部分。这个时候。当众人在那里交头接耳讨论这个女人的信心，讨论耶稣所说的话，经文告诉我们说，有人就来报告了，对艾鲁说：“你的女儿死了。”弟兄姐妹，我们在这里稍微停一停，你体会，你想象一下艾鲁的心情。原来对他来说，他好像比所有其他的人。都要更聪明、更有智慧、更能够看见原来这一位耶稣他的医治是怎么一回事，那也是他的小女儿得痊愈的盼望。可是呢，现在因为这个女人，所以时间耽搁了，说不定因为这个女人，耶稣的捷径被破坏了。难怪，难怪他的女儿。是死路一条，难怪他的女儿真的死了。是在这样子的情况之下，耶稣说：“不要怕，只要信。”耶稣带着哀路去到了他家，在所有众人的取笑之下，耶稣对那个死去的女儿说：“起来！”耶稣牵着手，他就起来了。他甚至于好到可以立刻吃东西了。因为弟兄姐妹和朋友，我们在这里看到什么？你想象那个海鲁对他来说，眼前所发生的这一切当然很好。为什么？因为他得回他的女儿，得回他所爱的家人，那当然是好事。但是，这也代表原来他所信仰的一切全部都瓦解，全部都要重新来过了。原来按手好像不是那么的重要和神奇。虽然耶稣常常也用按手，他从小到大所受的教育、洁净礼仪的概念，好像在耶稣身上也不适用。理论上是被不洁的人碰到的人都不洁，所有不洁的人是不会得神喜悦，是没办法侍奉神的。可是呢，现在这一些。也不对了，在耶稣身上，我猜挨辱那一天的心情是又兴奋，可是又不明所以。我常常在想，那一天可能还因为非常热闹，大家非常开心，也有很多的宾客往来，至少耶稣和门徒在那里，大概需要招待耶稣吧。我常常想，第二天呢，挨辱想什么？第三天呢？眼前，他的小女儿是最强而有力的见证。他得放弃过去的那一套，迎接一个新的时代，因为神为他成就了大事。所以，如果我们这样想，什么是信耶稣呢？从信心到信任，再来到挨辱，它应该是什么呢？各位，它应该是信仰。什么是信仰？ C.S. Lewis 曾经讲过一段很有趣的话，他说：“我相信基督教，正如我相信太阳已经出来了。我怎么知道太阳已经出来呢？不是因为我看到了日出，那是因为什么呢？是因为太阳出来之后，我看到所有其他的事。太阳没出来之前，大地昏暗，什么也看不清楚。所以，当我可以看到所有的……”人、事物、眼前的这一些各样的的存在，我跟人的距离，看到人的笑容，看到小狗啃着骨头。他说：“我知道太阳已经出来了。”他说：“相信耶稣也是一样的道理。我可能不在耶稣定十字架的那个场景里头，我也没有看见他的复活。可是我怎么知道？我怎么相信呢？”因为我看见所有他死而复活所带来的影响，我看见人的生命被改变，我看见基督徒愿意为世界牺牲、舍己、跟随基督走十字架道路。我知道所有这一切是因为耶稣所做的，所以我可以相信。因为我觉得他的话很可以帮助我们了解什么叫做信仰。信仰是什么呢？信仰其实是一种世界观，是一种生活态度，是一种从这里出发，我来判断，我来认识，我来成长，我来面对我生活当中所有各式各样的事情，在。想这一段要找一个人物做最合适的例子的时候，我想到的是旧约创世纪里头提到的约瑟。约瑟曾经被他的兄弟们嫉妒，所以呢，哥哥们联手把他给卖了。你猜约瑟在被丢到坑里头，在被卖给商队的时候，约瑟有没有祷告啊？约瑟大概呃。非常迫切进食，通宵祷告，所有的都是了吧？可是呢，从信心的角度来说，从单纯仰望的角度来说，他所祈求的都没有成就，上帝没有应允他，他就是被卖了，被卖到埃及去做奴隶。当他在波提乏的家里头被提拔，有主人的信任。经文告诉我们说，波提法的老婆呢，想要勾引约瑟，在这个过程当中呢，约瑟因此被陷害，又被丢到监牢里头去。各位，在那个漫漫长夜，约瑟有没有祷告啊？从信心的那个角度来说，他所有的祈求，通通没有成就。可是看起来，在信任的那个层次上面，在相信神仍然爱他的这个层次上面，他一点都没有退缩，他一点都没有怀疑。为什么？因为即便到了埃及，在那一个没有人认识他、没有人知道的环境，然后波提乏的老婆勾引他，约瑟却仍然坚持保守他向神的态度。如果神爱他，他当然愿意。所以我猜，从他的生活态度，你可以看得出来，他在信任的那个层次上面没有打折，他就是毫无保留的相信神的旨意。然后呢，在那一个非常陌生的环境里头，当最后碰见了九正和善长为他们成功的解梦之后，约瑟对九正说：“请你。”请你务必记得我。可是经文告诉我们说，九正呢，一被提出监牢，官复原职，立刻忘了约瑟这个人，忘了他整整两年。那两年的时间，约瑟应该还是有祷告吧？约瑟呢，似乎是我认得，呃，不管他求什么，上帝都没听的人。可是他的信任。以及他信仰的那个层次，说不定因为这个缘故，才真正值得佩服和学习。约瑟处理整个中东最可怕、最危险的粮食危机，饥荒了那么长的一段时间，只有埃及有粮食，其他各国都没有，那是最大的国安危机。我猜，大概周围各国虎视眈眈，一天到晚都在想如何从埃及那里可以抢得粮食。当约瑟最后在父亲死了以后，对哥哥们所讲的话，他说：“你们原来的意思是要害我，但上帝的旨意原是好的。神让我的一生看起来如此坎坷，我知道有一个很重要的设计和目的，是要保全。”多人的性命，各位，这成为他的信仰，成为他处事为人最基本的态度。别人会在那个恩怨情仇当中纠结好久，那个伤痕没有办法收口，那个所有的内心的苦读对人的不信任，各位，这些在约瑟身上都不存在。为什么？因为他。有一个非常真实的信仰，他知道他的神，因为他的神的慈爱，因为他的神的信实，因为他的神同管万有，所以约瑟把自己放在那个层次，他可以接受上帝没有听他的祷告，让他从监牢里头很快的被提出监，没有让他按着大家所想的，好像平步青云。他是有一个精彩的人生，可是从人的角度来说，也非常的悲惨、痛苦。可是这一个人所成就的事，是要使其他人的性命可以得到保存，也使破碎的家可以重新复合。这才是信仰。弟兄姐妹，我们今天跟着艾鲁以及这位血肉的妇人，我们来到。耶稣的诊所，信心的诊所。那两个人在这里得了一治，可是我猜我们所有的人呢？我们如果来到耶稣的诊所，今天也许他要帮助我们所做的测验，他要医治我们的，是我们的信心、我们的信任、我们的信仰。你需要学会来到神的面前。单纯的仰望，就是把你需要的大大小小的事告诉你的神。当然记得，其实很多的时候，我们都知道，说不定神不听我们是比较好的结果。我们常常给我们的朋友、同学、家人各式各样的建议，一段时间之后，你就知道我们都是馊主意。所以呢，祷告其实我们也很常给神收主意。所以当神没有应允你祷告的时候，不要紧张，没什么了不起。上帝比你聪明太多了。我们常常不知道我们到底在求什么，所以别停在第一个层次。你可以把所有人生的事带到神的面前来，是一个极大的福分。但是那才只是开始而已。信仰的第二个层次。第二个层次是信任，是深知主爱，是知道不管发生什么事，不管你在哪里，你只要认定他，各位，上帝一定认定你。事实上，说不定我应该说，在很多时候，我们的软弱，我们不晓得我们要不要认定，我们充满疑惑的时候，神都没有弃绝我们。你的神绝对是你可以毫无保留。信任的对象，然后呢？盼望我们从神那里所领受的各样，各位成为神把我们放在这个世界的理由。上帝一直到今天，让我们仍然有生命气息在这里。为什么？因为他所创造的世界是美好的，他要我们去经历、去享受，他也要我们在那当中成为。改变，他要我们直到地极的转动，这个世界就是靠着我们的信仰。来，我们一起来祷告。谢谢恩主，谢谢恩主，你是为我们信心创始成终的耶稣，你让我们可以学习单纯的来到父神的面前，把我们的忧虑。重担，把我们的欲望、渴求都带到你的面前。主啊，求你让我们在这里的每一个人，不管我们在人生什么样子的情况，总是不让我们失去单纯仰望的心。就更是帮助我们在这一些蒙应允的经验，在这些不蒙应允的过程当中。我们越来越清楚知道，你就是爱了我们。你在创造的时候爱了我们，你在上十字架的时候也爱了我们。我们不需要怀疑，我们也更没有理由相信有其他任何的力量可以使我们与你的爱隔绝。所以，帮助我们可以毫无保留的把我们的生命。交托在你的手中，我们就是信任你。你是我们的救主，是我们生命的主宰。主我们恳求你帮助我们，因此有复活的生命在我们里面，好叫我们从你的眼中看世界，好叫我们被你猜遣进到这个世界，直到地极，做你福音大能的见证。谢谢主，因为你应允，你与我们同在，你与我们同去。我们将样祷告是靠主耶稣基督的名。阿门。阿